0: Glória a Deus, queridos. É algo interessante. Primeiro, graça e paz. Amém? Que a graça, a paz e a unção de Deus seja sobre a sua vida. Amém? É sempre um privilégio enorme ministrar a palavra do Senhor. E sempre assim, eu fico toda tremendo por dentro. Toda vez que eu vou ministrar a palavra. Porque, queridos, a palavra, ela é muito forte. Quando a gente começa a viver aquilo que está aqui na palavra de Deus, isso mexe com a gente. Transforma a nossa vida. E o pastor tem ministrado sobre vi viver o extraordinário. Algumas ministrações dos domingos anteriores têm sido sobre viver o extraordinário. E eu não quero fugir né, desse tema, daquilo que Deus deu ao pastor Júlio. Mas nós vamos falar algo que... A gente, todos os dias, a gente trava uma batalha nos nossos pensamentos. Eu quero começar falando sobre isso, abrindo lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Nós vamos entender, queridos, nessa manhã, com quem realmente deve ser a nossa batalha diária. Com quem nós devemos lutar todos os dias. Olha que a gente abre os nossos olhos. A gente precisa entender quem é o nosso inimigo e com quem nós precisamos travar essa batalha. A palavra de Deus diz, NVI, a palavra de Deus diz, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Que texto tremendo. Que texto sobrenatural. Quando a gente toma posse disso, queridos. Ah, a nossa vida é outra. A nossa, muda, a nossa vida muda. A nossa mente ela é totalmente dominada pelo Espírito Santo de Deus. E, como eu disse antes, nós travamos todas as manhãs uma batalha enorme. E a gente precisa tomar decisões diariamente. Você já parou para pensar? A gente toma decisões nem sei quantas todos os dias. Nós levantamos pela manhã e nós precisamos decidir ir para o nosso trabalho. Precisamos decidir sobre algum problema que precisa ser resolvido naquele dia. Precisamos decidir sobre como tratar aqueles que estão do nosso lado. Independente se a gente está mal-humorado ou não. Não é? Porque às vezes a gente levanta meio mal-humorado, né? meio preocupado, meio ansioso. E aí naquele momento a gente precisa decidir sobre como vamos tratar. Sobre como será o nosso dia nós precisamos decidir. Então, essa batalha que nós travamos diariamente aqui, ó, no nosso pensamento, precisa ser dominada. Precisa ser levado o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Queridos, o diabo ele tem mentido para nós. Às vezes, a gente acha que o diabo ele mente só para quem ainda não conhece a Cristo. Não. O diabo ele tem mentido para nós que estamos muitas vezes dentro da igreja. Ele tem mentido diariamente sobre quem nós somos. O diabo sopra nas nossas mentes todos os dias. A gente esquece que a gente está no mundo espiritual e no mundo material. Mas nós vivemos tanto, tanta correria. Nós vivemos tanta correria com as nossas preocupações, com aquilo que a gente precisa resolver. E a gente esquece que há um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual há uma batalha. Os demônios, o diabo está lutando para arrancar aquilo de bom que o Senhor tem semeado na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Então, o inimigo, ele tem... Travado essa batalha nas nossas mentes todos os dias, mentindo para nós, para que a gente desacredite naquilo que Deus tem. Nas promessas que já estão prometidas aqui. Ó. Naquilo que Deus disse ao seu respeito. De repente, Deus usou um vaso, né? como a gente gosta de dizer. Deus usou alguém para falar contigo sobre alguma área da tua vida. E isso está demorando aos seus olhos... Isso não está chegando e você começa a deixar que o pensamento e as mentiras de, do diabo Comecem a entrar e a impregnar a tua mente os teus sentimentos Porque se o diabo, queridos, conseguir isso Essa pessoa não terá força para viver aquilo que Deus prometeu para ela Porque a promessa foi lançada, amém? A promessa está lançada na palavra do Senhor. A promessa foi dita ao seu respeito através de alguém. Mas se eu e você não estivermos com o nosso pensamento cativo a obediência de Cristo, nós não vamos conseguir viver aquilo que foi prometido. Eu e você não vamos conseguir tomar posse no reino espiritual daquilo que foi dito ao nosso respeito. Então, nós precisamos tomar cuidado. Aquilo que eu acredito torna-se uma realidade na minha vida. Amém? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu profetizo, se torna uma realidade na minha vida. No meu tempo? Não. No tempo de Deus. No tempo cairosa. Aquilo que foi lançado ao seu respeito se cumprirá. Aquilo que Deus disse ao seu respeito. Ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele disse ao seu respeito, você vai ver amém? Não acredite nas mentiras do capeta, queridos. Porque ele pega a nossa alma, que muitas vezes é melindrosa, é inconstante. Sou só eu que sou assim? Nós somos inconstantes, queridos. Todos os dias, se a gente não luta contra essa inconstância, nós vamos parar na sarjeta. Literalmente, espiritualmente falando Materialmente falando Se eu não acreditar Naquilo que Deus disse ao meu respeito Eu não irei viver Não importa se Deus disse Você sabia disso? Eu acredito assim Porque querido a Deus disse ao meu respeito Então eu vou viver a vida do meu jeito Deus, vai falar, Deus falou mesmo Queridos Nós precisamos estar posicionados Aleluia eu e você precisamos estar com a nossa mente cativa. Você entende o que é isso? Isso é loucura, né? Isso é loucura para quem não acredita nessa palavra. Isso é loucura. Como estar dominado, querido, por Deus? Como como viver aquilo que Deus tem para mim? Eu preciso estar dominado. A minha mente precisa estar dominada pela essa palavra todos os dias, querido. Eu e você precisamos decidir acreditar na palavra de Deus. Como disse aqui, né? nem foi combinado, mas como uma criança que acredita nas palavras do pai. Quando nós somos pequenininhos, né? os nossos pais falam, oh, isso vai acontecer, fica tranquilo. O mundo está caindo ao redor. né? E a gente junta as crianças aqui, ó, oh, vai dar tudo certo, filho. Não é isso que a gente faz com os nossos filhos? Vai dar tudo certo, mamãe está aqui. Papai está aqui com você. E aí a criança, ei, de boa. Né? O mundo está caindo ao seu redor, o negócio está pegando, mas os filhos a gente quer proteger. A gente quer colocar debaixo das nossas asas. e Fica tranquilo, vai dar tudo certo, papai vai encontrar emprego. Você vai ver, vai ganhar dinheiro, vai comprar isso que você tanto sonha. E a gente começa a falar isso. E o que as crianças fazem? Elas acreditam. Elas acreditam piamente, como disse, a palavra é bem antiga, né? Mas elas acreditam piamente naquilo que os pais dizem. Por que que eu e você, a gente tem é duvidado do nosso pai? Por que que nós estamos titubeando todos os dias? Porque está faltando a nossa mente ser dominada, queridos. Está faltando trazermos a nossa mente cativa, a obediência de Cristo. E a gente está numa guerra todos os dias, a gente não pode usar armas carnais. A gente não pode achar, eu acho muito legal os coaches, é muito legal essa profissão e aquilo que eles fazem, mas, querido, a gente tem o pensamento positivo, tal, né? Isso é maravilhoso. Mas, ó, o pensamento positivo está aqui, ó. É eu creio. é eu creio tomar posse disso na minha vida. Isso aqui, ó, o maior coach do mundo é o nosso Deus. Aleluia. Ele é o maior coach, ele nos ensina a ter pensamentos bons. Ele nos ensina a dominar isso aqui, ó, a nossa mente. Quantas vezes nós deixamos de viver coisas boas, portas boas que estavam à nossa frente, a gente ficou com medo. A gente, não, eu não sou capaz. Não, eu não vou dar conta disso. E você deixou de viver, às vezes, numa porta que Deus abriu para você. você não entrou porque você não se sentiu capaz. E nós, queridos, precisamos tomar posse de como Deus pensa a nosso respeito. Deus, ele, ele diz que nós somos filhos. O que nós somos em Deus? Deus diz, você é meu filho. Você é mais do que vencedor. Você é a morada do meu Espírito Santo. Você é amado de Deus. O que, que a Bíblia diz ao nosso respeito? O que, que nós temos? Nós temos autoridade em Cristo Jesus. Nós temos liberdade de entrar na presença dEle em qualquer momento. E nós ficamos igual gatinho. A gente peca aqui e já fica com vergonha de Deus. Ah, não vou entrar na presença dEle. Ah, Deus não vai me ouvir. É o diabo que sopra isso na nossa cabeça, entenda? Abra os seus olhos espirituais. Ei! O pai não fecha a porta para você, meu querido. Ele não fecha a porta, você pecou, mas você vai se levantar e entrar com ousadia na presença dele a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. Não importa. Tire essa religiosidade que o diabo coloca na sua mente de dizer que você não pode entrar, que você não pode fazer. Quem é ele? Ele é um gatinho perto do leão da tribo de Judá, amém? O nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Olha só, a palavra do Senhor diz, Jesus ele nos ensina lá em Lucas 4... Lucas 4, de 2 a 4. Jesus nos ensina, queridos. Ele é o nosso maior professor. Jesus, Lucas 4, versículo de 2 a 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Onde, durante 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim, ao fim desses dias, ele teve fome. O diabo lhe disse, ele falou assim, eu vou... Mas é muito, é muito mentiroso e muito burro esse capeta. né? Fala sério. Você acha que ele ia imaginar? Ele falou assim, ah, Jesus está fraquinho. Eu vou lá tentar Jesus para ver se ele, se ele cai. Você vê como ele é muito tonga, esse, esse nosso inimigo. Né? Como que ele ia imaginar né, na cabeça dele que o nosso Jesus ia cair na conversa dele. É demais o um negócio desse. Olha só, o diabo lhe diz... Se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Ele queria pegar, entre aspas, a fraqueza. Jesus estava com fome, estava ali em jejum. Né? Junto ali, tendo o seu momento com Deus. Jesus respondeu, está escrito. Pronto, acabou. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Eu quero te ensinar nessa manhã a usar as armas espirituais. A pedir para Deus... Dominar a sua mente, porque tudo começa aqui, querido. Quando vem pensamentos, o diabo ele não vai a, a fazer coisa óbvia para a gente. Porque a gente é esperto, nós somos filhos de Deus. Ele não vai colocar coisa óbvia, ele vai começar com pensamentos aqui. Até que esse pensamento se torne uma atitude. Até que esse pensamento nos domine e a gente haja de acordo com que Ele soprou nos nossos ouvidos. Então, eu e você precisamos tomar posse, amém, das nossas armaduras espirituais. O que é armadura espiritual? Eu me enchei disso aqui, ó. Eu conheci a palavra, porque quando eu conheço a palavra, ah, ele não resiste. O inimigo ele não resiste quando nós citamos a palavra do Senhor para ele. Sai. Porque dentro de mim habita o poder dos poderes. Você não tem autoridade sobre a minha família. Tira as suas patas daqui. Eita Deus. Quem já assistiu aquele filme lá, o poder da oração, quarto de guerra, né? Gente, aquele filme é lindo, ele é tremendo. Ele nos ensina a tomarmos posturas espirituais. Porque a gente fica comendo comida que não foi dada por Deus. A Bíblia diz que a gente precisa se alimentar da palavra, queridos, conhecer isso aqui. Quando a gente conhece a Bíblia, qualquer luta, os nossos olhos se abrem e a gente lembra da palavra do Senhor. Quando está na luta, né? Deus é nosso refúgio, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Quando entra ansiedade no meu coração... Lançando sobre ele toda a minha ansiedade Porque ele tem cuidado da minha vida A hora que a família está pegando fogo lá Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Você entende? Você entende a diferença de você usar a palavra do Senhor Contra o inimigo? Contra as coisas que acontecem na sua vida? Querido, tome posse Tome posse Use as armas espirituais use, não deixe que esses pensamentos ruins se transformem em palavras. A gente tá, a gente é atacado todos os dias na nossa mente e a gente começa a dizer aquilo que é soprado, né? Aí a gente começa a reclamar e a gente começa, ah, isso aqui não tá bom. Ah, minha família tá ruim, meu casamento tá uma coisa horrível. Ah, para mim nada dá certo E aí a gente começa a profetizar Lançar alimento pro inimigo Porque aqui, ó, reino espiritual, lembra? Reino espiritual E aí a gente começa a lançar Palavras pros demônios Gente, isso é muito forte Mas é o que Deus mandou falar, amém? Deus, ele quer despertar a igreja dele Amém? Ele quer que você seja um crente Realmente que vive aquilo Que o Senhor diz na palavra dele o Senhor quer que você tome posse. Tome posse de tudo aquilo que Ele disse ao seu respeito. Não acredite nas mentiras. Não acredito, não acredite naquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Muitas vezes as pessoas, né, tem esse negócio. Ah, eu não gosto de fulano, ou fulano não gosta de mim. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Se preocupe com o que Deus pensa ao seu respeito. Se preocupe com o que a palavra está dizendo ao seu respeito. Jesus, ele quer que a gente viva muito mais do que vir só à igreja, queridos, um domingo. Jesus, ele quer que a gente viva essa vida com ele, essa intensidade todos os dias. Provérbios 23, 7, diz assim, como ele pensa em seu coração, assim ele é. Como você tem pensado ao seu respeito? O que você, você se olha no espelho, o que, que você tem visto no espelho? Você tem visto um derrotado, uma derrotada? Você tem visto uma pessoa que ainda não conquistou aquilo que queria conquistar? Você tem visto uma pessoa triste? Uma pessoa que nada tem graça? Como você tem visto? Como você tem se enxergado? Eu quero que, nessa manhã, o Espírito Santo faça... Né? Renove a sua mente Renove a sua mente e faça você sair daqui uma outra pessoa Amém? Uma pessoa diferente, uma pessoa que está disposta a conquistar E a Bíblia não diz que seria fácil Deus, Ele nunca disse Jesus nunca disse que a nossa vida com Ele seria fácil, moleza, não Mas Ele disse que Ele estaria conosco Olha que promessa linda quando a gente toma posse disso de manhã, a hora que a gente levanta, é outro nível. É outro nível, querido. Entendeu? Vocês entendem? Quando você toma posse daquilo que está escrito, você fala, não, eu vou ver, eu não estou legal hoje, mas a palavra de Deus, ela me fortalece. Olha só uma promessa aqui, ó, para a sua família. Se o Senhor não edificar a casa, hein, vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, hein, vão vigiar a sentinela herança do Senhor são os nossos filhos, o fruto do vento, o seu galardão, feliz é o homem, né, que tem filhos, a sua esposa será abençoada com uma videira frutífera, os seus filhos, olha gente, é muita coisa linda, é muita coisa linda que a gente tem aqui, mas a gente não abre, a gente não lê, a gente não lê, como a gente vai tomar posse se a gente não tem a palavra aqui, ó, guardada no nosso coração, a gente reclama, ah, o negócio está difícil. Ser crente está muito complicado. Está muito difícil esse negócio de ser crente. Querido, quantas vezes você tem se alimentado dessa presença, dessa palavra? Só da gente ler isso aqui já revigora. Oh, glória a Deus. A gente começa a relembrar aquilo que Deus prometeu e a gente começa a se animar a gente começa a se animar. Não, Deus, é isso mesmo. Essa aprovação vai trazer esperança para mim. Essa aprovação vai trazer é, crescimento. E aí, o que a gente faz? A gente muda o foco. Alguém está olhando de fora. Meu Deus, olha aquilo que está acontecendo na vida dessa pessoa. As pessoas falam. Meu Deus, como que ela consegue continuar? Você já teve essa sensação? De olhar para alguém que aparentemente está numa situação no final. Às vezes ela está no final da vida. E aí você vê aquela pessoa cantando firme, não, meu Deus, é fiel. E você fala, meu Deus. Aquela pessoa está dominada, querido. É outro nível. Quando você está dominado pela palavra. Quando a sua mente está cativa à presença. A gente sofre menos. Por quê? Porque a gente sabe que aquela tribulação, Deus está conosco e a gente vai aprender com aquela situação. O nosso foco muda. Queridos, passar tempo com o Senhor, meditar na tua palavra, na palavra dEle, ficar pensando na palavra de noite. Olha lá, Salmos 1, 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Josué 1:8 Não deixe de falar as palavras deste livro, ou seja, da Bíblia, desse livro da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. Olha que lindo esse versículo. Que lindo medita. Medita, come essa palavra que você será bem sucedido. Você será bem sucedido. Os seus sentimentos serão constantes. É claro que de vez em quando a gente fica, né? Mas a gente não age segundo os nossos sentimentos. Nós agimos pela fé, queridos. Nós agimos pela fé. E nós agimos pela palavra que o Senhor Ministra, o nosso coração todos os dias, nós agimos por essa palavra. Oh, Deus, muitas vezes, queridos, a gente sobrevive de informações. Quantas informações a internet nos dá, né? Quantas informações. Mas o Senhor quer que a gente sobreviva de revelação. O Senhor quer que a gente sobreviva do alimento que Ele nos dá todos os dias. Romanos 12, 1, texto muito conhecido. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que eu preciso renovar todos os dias? Para experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Porque ela é sempre boa. Sempre aos nossos olhos, algumas situações são horríveis, são detestáveis. A gente fala, não, não é isso que eu queria, Deus. Por que, que o Senhor permitiu? Não é isso. A Bíblia diz que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita. Se você tem colocado diante de Deus a sua vida, você tem dito, Senhor, toma a minha vida, renova a minha mente. Traz a minha mente cativa. Eu sempre gosto de orar isso. O pessoal do louvor vai, vai lembrar. Eu sempre oro essa oração. Senhor, traga a, sua, a minha mente cativa à tua presença. Porque a nossa mente, ela fica vagueando. A nossa mente fica sentindo os medos. A nossa mente fica, meu Deus. A situação está aqui. O copo ainda está aqui ainda. A gente está imaginando ele derramando, lampuzando tudo, molhando ao redor. A gente sofre por antecipação. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente entre no descanso dEle. Para entrar no descanso de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Como Jesus lá, que estava lá no barco. Né? Naquela tempestade, todo mundo conhece esse texto. O negócio estava pegando lá. Né? Os discípulos desesperados, eles esqueceram. Quem estava lá no barco era Jesus. Jesus estava de boa. Jesus estava deitado lá, dormindo. E eles morrendo de medo. Arrancando os cabelos. Vai adiantar arrancar o cabelo? Não. Renove a sua mente. Você vai conseguir entrar nesse descanso. Renove a sua mente. Diga, Senhor, em nome de Jesus, eu quero trazer a minha mente à tua presença. Eu quero... Me alimentar dessa palavra Eu quero tomar posse das suas promessas na minha vida Eu quero calar a boca do diabo Através da palavra que existe em mim Todo pensamento, querido, que vier Pede para Deus te mostrar Porque às vezes a gente fica tão tapado <risos> Literalmente O negócio tá acontecendo ao nosso redor A gente não consegue enxergar que aquilo é espiritual A gente não consegue enxergar e tomar posse Né? Entrar no, no reino espiritual e guerrear O que que a Bíblia diz? Contra, o que, que a gente tem que fazer em relação ao diabo? Resiste. <risos> a Bíblia não manda você correr do capeta Sabia disso? Resista ao diabo e ele fugirá de vós E as tentações? Hã? Foge Pode dar sentação, o diabo filho Não tem medo do cão não Resista ao diabo Não porque eu sou poderoso Porque em mim ó, Não, porque dentro de mim Habita o Senhor Habita o Espírito Santo Então a Bíblia diz que eu tenho autoridade A Bíblia diz que eu tenho Autoridade em Cristo Jesus Para resistir o diabo E ele fugirá de vós Amém meus queridos? Nessa manhã foi o que o Senhor trouxe ao nosso coração. Olha lá. Deus quer que eu e você venhamos experimentar essa boa, essa perfeita e agradável vontade. Lá em Efésios 4, versículo 22 a 24. Pare de agir do jeito que costumava agir antes de ter Jesus na sua vida. Antes da gente ler, tá? Seja renovado nessa manhã na sua mente, no seu modo de pensar. Tome posse das verdades de Deus na sua mente. Tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado. Vai começar a vir muitas coisas. Você já, opa, já ligo o alerta. Já ligo o alerta. Peça Senhor, renova. Traga cativa, como foi o primeiro versículo que eu li. Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo destruímos todo o argumento e toda a pretensão que se levanta como, contra o conhecimento de Deus. Aquilo que está fora da palavra, você, na autoridade do Senhor, você vai destruir. Na autoridade do Senhor, você vai expulsar todo o pensamento contrário, toda a mentira do diabo. Amém? Nessa manhã, eu estou te dando estratégias para isso. Estou te dando estrat estratégias espirituais. Palavra de Deus dentro de você. Oração, vamos ler lá, ó. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ou seja, deixar as coisas do velho homem para trás, que se corrompe por desejos, desejos enganosos. Versículo 23. A serem renovados no modo de pensar. Então, a palavra de Deus ela é muito rica. Ela tem muitos versículos que falam sobre isso sobre renovar a mente, sobre resistir o inimigo, sobre tomar posse daquilo que, quem eu sou em Deus. Amém? Para vocês que estão começando um negócio novo, toma posse, toma posse no reino espiritual. Esse casal aqui, eu nem pensei em dar o exemplo de vocês, mas vocês são um exemplo, viu? De resiliência, de fé, de a luta. Coisa mais linda esse casal. Eu acho linda a postura que vocês têm. Continue assim. O capeta pode colocar, querer passar a rasteira. Mas se levante. E muitas coisas também são. É, Deus está permitindo, né? Na nossa vida. Porque o capeta ele não toca se Deus não permite. Ele não toca, porque nós somos filhos. Filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus. Somos como essa criança que nós cantamos aqui, né? Quero ser como criança. Eu quero ser como criança, eu quero acreditar naquilo que o Senhor diz ao meu respeito. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero que o Senhor venha renovar nessa manhã. Não se esqueça. Não se esqueça de tomar posse da palavra do Senhor. Não se esqueça de dizer, todos os dias quando você levanta, o Senhor é minha força. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou descansar em águas tranquilas. Que a minha mente está renovada Eu nessa manhã Senhor Eu tomo posse dessa renovação Começa a orar, começa a falar com Deus Eu tomo posse Senhor Dessa renovação de mente Eu não aceito Nenhuma seta do inimigo na minha mente Dizendo que eu não sou capaz Dizendo que eu não vou conseguir Pelo contrário Em Ti eu sou mais do que vencedor Em Ti eu tomo posse das bênçãos Espirituais Daquilo que está reservado para mim Querido, há bênçãos reservadas no mundo espiritual para você. Você sabia disso? Deus, Ele não quer que a gente vive na miséria aqui nessa terra, em todos os sentidos, não só financeiramente. Deus, Ele quer que a gente assente com Ele, espiritualmente falando. A gente precisa parar de comer o um pão que o diabo amassou, querido. A gente precisa parar. De deixar esses sentimentos entrar no nosso coração, trazer desânimo. Não, tome posse, faça a sua parte, vai à luta que Deus é contigo. Renove a sua mente nessa manhã, entre no novo nível. Você é capaz sim, você é inteligente. Deus vai abrir uma porta querido para você. Deus vai te levar para um nível muito maior do que você imagina. Toda vez que eu vou ministrar a palavra, o diabo vem na minha mente e diz, quem é você? Queridos, eu travo essa batalha todas as vezes que eu vou ministrar a palavra de Deus. Eu estou confessando para vocês isso agora. Porque o diabo sabe que quando a palavra ela é pregada, queridos, oh, ela nos transforma. Saia do lugar da onde você está agora Saia desse lugar E entre no novo de Deus Para a sua vida Renove a sua mente Não é você que vai renovar Você só vai abrir E dizer, Deus, renova, Senhor Traz a minha mente cativa Eu não quero ser um coitado, Deus Senhor, eu não quero ser uma coitadinha porque as pessoas têm que ficar tendo dor de mim, olha ah lá o fulano coitado Você não é coitado, você é filho E como filhos nós temos o direito, queridos como filhos Nós temos o direito de todas as bênçãos que foram reservadas para nós, entenda isso o diabo não quer que você tome posse daquilo que Deus já preparou para você. Ele não quer, por isso ele lança todos os dias. Ó, oh, a guerra é forte. A guerra é muito forte todos os dias. Ah, querido, mas se você se levantar, se você acreditar naquilo que Deus disse ao seu respeito. Ah, meu Deus! Por isso que eu não tenho medo do cão. Eu não tenho medo do diabo, porque ele se levanta para cair. Ele se levanta e são anuladas sobre a sua vida. Todas as palavras de maldição que foram ditas na autoridade do nome de Jesus. Nós anulamos todas as maldições. Todas as palavras ditas ao seu respeito. Estão caindo agora por terra. Na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Pai, coloca a vida dos seus filhos nessa manhã, Senhor. Senhor, nos tira desse lugar de bobidão. Nos tira desse lugar, Senhor. Que muitas vezes nós nos encontramos. Sem, sem viver, Pai. Aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não quero passar por essa terra. Ter uma vida medíocre. Deus, eu não quero passar por essa terra sem fazer a diferença na vida de alguém. Senhor, eu não quero passar por essa terra. E simplesmente, ah, fulano morreu. Não. Eu quero passar por essa terra as pessoas, Fulana, fulana pastor Denise Fez diferença na minha vida Queridos, olha que coisa linda As pessoas testemunharem de você A hora que Deus te chamar As pessoas falarem algo de você Que você fez a diferença na vida delas Isso não tem preço Isso não tem preço você vai fazer a diferença em você, ao Espírito Santo de Deus. E Ele te capacita para viver todas as coisas que. Receba, receba nessa manhã. Seja capacitado, seja renovado na sua mente. Espírito Santo de Deus, renova, Pai. Renova o teu povo. Renova o teu povo, Senhor. Transforma a nossa mente. Transforma a nossa mente Para que nós possamos ser capazes De experimentar e comprovar A boa, agradável E perfeita vontade de Deus Não é só isso Deus manda te dizer Não é só isso Talvez você já esteja satisfeito Entre aspas Ah, eu estou satisfeito com a minha vida Não, não, Deus tem mais Deus tem mais você sabe disso, Deus tem mais para fazer através de você, é só você se colocar à disposição, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Destrava, Senhor, a nossa mente, destrava a mente do teu povo, para que a gente possa viver a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Aleluia. Se coloca em pé, nós vamos ter.